0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и да, я понимаю, что немножко задержался этот выпуск подкаста, потому что у меня в воскресенье было очень много дел, я целый день была в разъездах, потому что мне нужно было съездить на, ну как это называется, открытый день? Да, открытый день в университете, и в целом все прошло, в принципе, хорошо, и, ну, мне достаточно понравилось, в принципе, ну, и вот по геймдизайну это... Ну, по крайней мере, один из реально хороших вариантов, потому что, конечно, в других местах, ну, как-то что-то не так. Я не знаю, интересно вам или нет, но вот такая вот штука, что вышки как-то говорят не очень, по крайней мере, по отзывам, и в целом, и у тех, кого я спрашивал, кто там учится, они все очень жалуются, им не нравится. Я не знаю, насколько это правда, то есть настолько ли вышки хорошо или нет, Uh, но в любом случае я решила, что помимо этого вуза буду подавать еще в некоторые, чтобы, так сказать, ну, <laughs> не прилететь окончательно. Uh, но вообще вот у меня начинается сейчас период сдачи работ скоро. Это не помешает выходу подкаста, потому что я, в принципе, умею распределять время. И думаю, что у меня на все точно хватит времени. Сейчас я уже начала все этим заниматься, проектами, там остальным. В целом это никак мне особо не мешает, времени примерно так же, потому что я закончила экзамены, ну, в смысле, в школе, в в универсарии, я сдала все ЕГЭ, и поэтому у меня освободилось много, много времени для всего остального. Поэтому, в принципе, по времени все остается точно так же, никакой задержки, надеюсь, больше не будет, потому что, ну, вот такой просто день был именно сумасшедший, потому что в плане... Все вот эти вот открытые дни, узнавание, что да как, и в целом вот вообще вот что-то такое. Кстати, я уже упоминала в посте ВКонтакте, кто не подписан на группу ВКонтакте, быстрее подписывайтесь, потому что там очень клево Там выходят основные новости, какие-то анонсы, информация дополнительная о маньяках, там, серийных убийцах и прочее, о чем в принципе, выходят выпуски. Будет чуть больше подписчиков, буду публиковать различные опросы, викторины, возможно, какие-то в целом статьи. И э, я там планирую запустить небольшую рубрику, которая позже тоже прирастет в формат подкаста. Но материал для этой рубрики я буду набирать именно из ВКонтакте, скорее всего, ну или, возможно, еще в, тел в Телеграме, тоже вариант. Но просто ВКонтакте как-то я больше э, осваиваю что-ли больше освоена, нежели в Телеграме. Но в целом, короче, посмотрим, где конкретно удобнее будет, а, там и буду все это собирать. А, кто не знает, о чем я, переходите ВКонтакте, опять же. Там все написано, просто набираете в поиске группу «Обратная сторона жизни», так и называется, по названию подкаста. Или же, по-моему, я оставляла ссылку в профиль, можете, в принципе, перейти через профиль, через мой профиль. А, тоже такой вариант хороший, подходящий. А, ну и, кстати, что касается следующих выпусков, я думаю, что, возможно, я выпущу в четверг немножко необычный выпуск, а в воскресенье я сделаю большой выпуск про, серийно, про серийного убийцу потому что, скорее всего, у меня будет в воскресенье чуть меньше, ну, чуть больше, точнее, времени, чем в среду. И к тому же я недавно посмотрела, ну, конкретно, конкретно совсем прям недавно, я пересмотрела «Титаник», и я пока вот все воспоминания свежи, пока я набрала информацию, я смотрела «Титаник» просто с моим молодым человеком и, типа, в пору бы, там, не знаю, там, рыдать над грустной истории или еще чего-то. А, но вместо этого я, типа, гуглила, как он тонул, и, типа, сколько людей погибло, там, как, в принципе, по времени, как долго он тонул, какая большая, какая большая воронка была на месте за, за, затонения, так нельзя сказать, наверное, на месте, так скажем, вот этого вот потонувшего корабля, типа, насколько большая была воронка, там, сколько конкретно всего было затопленных секторов, это же так называется, да. Ну и в целом, короче, все вот это вот по событиям, и типа вместо того, чтобы там рыдать над грустной историей двух влюбленных, а я типа сидела и все гуглила, и мой молодой человек тоже типа смотрел, как я это все гуглю и в целом мы нормально провели время, и, типа... <смех> ну, в общем, я больше узнала информации именно о том... Меня больше интересовал именно тот момент, что там было по-настоящему, сколько там людей погибло, сколько выжило и все такое прочее. И, в общем, я решила, что, наверное, это будет очень классно сделать тоже такой выпуск про Титаник, потому что, ну, это тоже такое достаточно... Не то чтобы от Трукраймовского события, но просто... Это очень крупное событие, масштабное и в целом очень интересное. Uh, так ли можно говорить про трагедию, что она интересная? Ну, uh, так скажем, просто про это нужно знать, как я думаю, потому что это одна из крупнейших именно трагедий в истории человечества по своему масштабу, по количеству погибших человек, именно вот за один раз я имею в виду. И, конечно, ну, про это, мне кажется, очень интересно знать. Поэтому ждите в следующем буквально, наверное... В следующем выпуске или через выпуск ждите историю Титаника. Пока я все это не забыла, пока эмоции после вновь просмотренного фильма еще свежи. И, в принципе, пока я еще все это помню, пока у меня вся эта информация с головы не выветрилась, все, что я посмотрела дополнительно по Титанику. И поэтому думаю, что вот прям совсем вот буквально в ближайшее время, в ближайшие дни, я уже сделаю именно историю про Титаник. Uh, но сегодня у нас тоже необычный выпуск, uh, сегодня у нас истории про пытки, а точнее uh, я расскажу про несколько самых знаменитых и самых ужасных по своей сути пыток. Они не в топе, ну, то есть они распределены, распределены не по местам, то есть там первое, второе, третье, нет, это просто именно набор uh, пыток, и они, каждый по-своему ужасные. то есть каждый судит для себя сам, что ужаснее, Uh, но, безусловно, вместе они образуют просто нереальный адский тандем, такой прям 9 кругов ада, uh, потому что... Ну, это, в общем, тоже очень интересная такая тоже история, что я с детства интересуюсь эти, эти, этой темой. Типа, я помню, что мы с другом, когда были маленькие, с uh, uh, ну, типа, у меня был друг uh, в другом еще городе, я помню, что мы, когда были маленькие, мы, типа... Uh, воображали, что мы устраиваем какую-то комнату пыток, короче, придумывали, что бы мы сделали в этой комнате пыток, мы были абсолютно сумасшедшими детьми, честно. Это, конечно, было все играюще, И вообще я не маньяк, не думайте об этом, просто мы были очень странными детьми, вот так вот. И я не знаю, почему нас это так интересовало, но в целом это реально интересная тема, Ну то есть на что способно человеческое воображение в этом плане насколько изощренным и жестоким оно может быть. И вот сегодня мы узнаем об этом чуть больше, больше прикоснемся к этой истории. Кстати, опять же, все, так скажем, картинки этих устройств для пыток, скорее всего, сами именно, ну, картинки пыток я едва ли смогу опубликовать, хотя они же в большей степени нарисованы, ну, потому что это древние способы пыток. Поэтому, наверное, какие-нибудь э, безобидные картинки я смогу найти. Конечно, все это будет ВКонтакте, опять же. Но вот конкретно сами устройства я точно опубликую, конечно же, подпишу все, чтобы было нагляднее, понятнее. Поэтому, наверное, э, стоит перейти ВКонтакте сейчас и посмотреть, э, что это вообще за устройство, чтобы, ну, в целом как-то создавалось большее понимание и больше ощущение вот этого вот э, ужаса, короче. Итак, и первое устройство у нас под абсолютно безобидным названием «Груша». Но, несмотря на такое безобидное и даже вкусное название, это на самом деле ужасное орудие для пыток, и после этого орудия никто не оставался в живых. То есть, ну как сказать, после его использования именно никто не, оставлял, не оставался в живых. Uh, это такое, ну, как сказать, такое что-то типа щипцов с наконечником, похожим на грушу, которая раскрывается. Uh, и существовали разные виды груш. Это были для введения в рот анальное отверстие и для, собственно, женского влагалища. И после того, как ее вводили в, собственно, тело человека, в какое бы то ни было отверстие, а груша раскрывалась, и на ней были острые наконечники, которые впивались в тело человека изнутри и разрывали его внутренности. В зависимости от того, куда она была введена, соответственно, горло, прямую кишку или шейку матки. И это во всех случаях приводило к ужасной мучительной смерти, потому что, как вы понимаете, это не, не то чтобы ненужные органы, но в плане того, что они не отказывают сразу не жизненно важные что ли. Ну то есть в принципе ты умрешь, но умрешь очень медленно и болезненно, если это эти части тела будут, так скажем, уничтожены. И в большинстве случаев все, кто подозревался в чем бы то ни было, когда они видели эту грушу, или когда им только начинали ее вводить, они тут же во всем сознавались, просто потому что они понимали, что их ждет. А, к тому же она была довольно распространена и довольно часто использовалась, поэтому все уже понимали, для чего она существует, и поэтому все, естественно, очень сильно боялись. А, и, кстати, в основном а с помощью нее пытали мужчин, которых обвиняли в гомосексуализме, и э, женщин, которые, ну так скажем, были либо проститутками, а, либо, ну по классике, считались ведьмами. И, собственно, вот, такая вот, вот такое вот страшное оружие, которое на самом деле принялось очень долгое время, и сейчас оно является одним из самых, в принципе, известных орудий для пыток, которые существуют на планете. А, следующее ну, это уже не называть устройством для пыток. Это... У него конкретно даже названия нет. А, наз... Кто-то называет это пыткой насекомыми, кто-то называет это штуку ванной из, экстр... из экстр... Экстр... экскрементов. Вот так вот правильно. А, в целом это не какое-то конкретное устройство. В принципе, могут применяться различные вещи. А, самое главное, чтобы это должна быть какая-нибудь либо бочка, либо ванна, либо еще что-то. Uh, и вот как это используется. Uh, Во-первых, uh, берут человека, который в чем-либо обвиняется, и помещают в что-то похожее на ванну, как я уже сказала, корыто, ванна, бочка и так далее. И подходит в принципе что угодно. Снаружи остается только голова человека. Uh, после этого другой человек, собственно, тот, кто обвиняет кого-то, uh, палач или он же так называется, наверное, да. Я так понимаю, палач не только тот, кто Типа голову отрубают, но еще тот, кто, в принципе, пытает, наверное, тоже можно назвать палачом. А, в общем-то, этот человек, который пытает другого человека, он намазывает лицо подозреваемого чем-то сладким. В основном это было варенье, молоко, мед, в общем, все то, что любят насекомые. А, конечно же, насекомые сразу же слетаются. Вы понимаете, какое в средневековье было не очень, так скажем, чистоплотное общество, естественно, было очень много различных мух, насекомых и тому подобное, и, конечно же, вся вот эта вот мышка рана тут же слеталась на лакомство, и вскоре они откладывали личинки прямо на теле. А, и да, это довольно неприятно, тем более, учитывая еще то, что перед этим человека тоже обычно пытали, то есть у него оставались какие-то раны, еще что-то, и частенько насекомые оставляли личинки прямо в теле человека, ну, то есть вот в этих вот самых ранах. Тоже, конечно, вы уже, наверное, представляете, как это все выглядело, и вообще я вам сочувствую. Надо было, наверное, поставить предупреждение, что этот выпуск будет не для слабонервных, и будет очень много описания именно каких-то таких очень, ну, так скажем, неприятных вещей. Потому что, да, пытки – это довольно подробное описание смерти человека. В общем-то, мухи слетались, оставляли личинки, но помимо этого существовала еще одна деталь. Потому что, несмотря на все то, что вот происходило, человека очень много кормили. И, естественно, что живот не выдерживал, собственно, он очень часто и очень много испражнялся. И почему называется ванна с экскрементами? Именно потому что чаще всего ванна за короткий довольно срок наполнялась этими самыми экскрементами. И понятное дело, что в этих экскрементах на солнце это все происходило на улице, в них тоже заводились какие-то личинки, черви, опарыши, еще что-то. И все это пожирало буквально тело несчастного человека. И, собственно, так вот человек очень медленно и очень долго умирал. Почему медленно и долго? Потому что его много и часто кормили и поили. И, собственно, в принципе, ничего такого, так скажем, Сверхбыстро ему не угрожалось. Это не мгновенная какая-то смерть от пули или еще чего то такое. То есть понятно, что это происходит. Личинки маленькие, насекомые маленькие, они очень медленно едят тело. И понятно, что это все причиняет человеку невыносимую боль. Опять же, это все гниет, все это воняет невыносимо. Тоже должны это понимать. И вот эта вот пытка, она считается вообще, в принципе, одна из самых жестоких именно за своей медленной, мучительной смерти. И также, кстати, известно, что эту пытку применяла персидская царица Парисатида, вроде бы так. Она применила ее, когда какой-то человек убил ее любимого сына Кира младшего, и это был Митридат. И чтобы наказать, отомстить Митридату, Парисатида приказала именно вот так вот именно. Вот так вот сделать, то есть она поместила его тело в сосуд, намазала чем-то сладким, и человек очень долгое время гнил в своих испражнениях и, собственно, в личинках и червях. Это была ужасная смерть, ужасно долгая, ужасно мучительная, но вот такая вот история, вот такая вот э, поразительная, жестокая история нашего человечества. Следующая пытка не считается не менее жестокой, и она, в принципе, очень часто ее приписывают именно Китаю, потому что это пытка бамбуком. Но, кстати, вот не очень понятно, я где-то вообще нашла информацию, что, возможно, это миф, просто потому что никаких особо официальных записей об этой пытке не сохранилось. Я пыталась, честно, найти все, но мне кажется, что она все-таки существовала. Потому что слишком много упоминаний и такое на пустом месте, ну как-то трудновато выдумать, ну не знаю, короче. Ну в принципе, наверное, они слышали реально очень многие, наверное, она вот является вообще в принципе самой знаменитой пыткой. Одной из самых, а второй мы сейчас тоже поговорим, которая я тоже считаю, что в принципе наравне с этой пыткой тоже очень знаменита. И в принципе, когда упоминается слово пытки, всегда подразумевается именно вот это вот. Итак, это пытка бамбуком. И, наверное, все знают, Не нужно... ну я все равно повторю, конечно, что бамбук это самое быстрорастущее растение на Земле. И оно очень много вырастает именно за день и в целом, ну, слишком быстро для растений, я имею в виду. А, при этом бамбук является очень твердым, и если его заточить, то это превращается во вполне себе грозное оружие. Некоторые, кстати, сорта бамбука могут вырастать даже до метра в день. Поэтому, собственно, неудивительно, что умные китайцы придумали такой метод пыток. А, в общем-то, они помещали человека над бамбуком. А прежде они затачивали этот бамбук ножами, чтобы получалось подобие острых копий. Но, как я уже говорила, бамбук достаточно твердый сорт растения. Итак, человека подвешивали над бамбуком в горизонтальном положении. То есть, вы понимаете, как это в горизонтальном положении? То есть, как вот вы лежите на диване, условно, вот то же самое. Или там на кровати. И, в принципе, все. Больше ничего делать не надо. Бамбук все сделает сам. Бамбук прорастает прямо сквозь тело человека. Опять же, это мучительная боль, это ужасная боль невыносимая. При этом, опять же, она долгая, потому что, несмотря на то, что бамбук растет на метр, все-таки это не быстрый процесс, это медленное постепен... постепенное втыкание многих многих палок прямо в тело человека острых палок и не пошевелиться ничего нельзя с этим сделать. Человек очень долго и очень мучительно умирал, это ужасная по своей природе казнь, ужасная пытка, и в целом я не знаю так, ну, это, наверное, реально нужно было каким-то супер изощрённым умом, чтобы вообще это придумать. Я вот вообще, в принципе, не понимаю, как люди такие придумывают пытки или казни. Они такие, ну, блин, наверное, казнить просто человека, отрубить ему голову, ну, как-то уже неинтересно. Давайте-ка мы его подвяжем над бамбуком, пускай бамбук сам все за нас сделает. Ну, то есть, я не знаю, вот как это можно было придумать. То есть, фантазия реально безгранична. Это, конечно, по-своему и прекрасно, и ужасно. Прекрасно, потому что благодаря своей фантазии человек создают удивительные миры, ну, думаю, за примерами ходить далеко не надо, там же гениальный фильм, там, гениальные книги и так далее. Но, опять же, благодаря своей фантазии он создает такие вот поистине ужасные вещи, как вот различные пытки и различные казни. Да, вот такая вот ужасная штука. Кстати, следующая на очереди у нас пытка крысами, не менее известная. И, кстати, она тоже придумана китайцами. Да, все самое интересное в мире в кавычках тоже, и в кавычках, и не в кавычках все самое интересное в мире придумано китайцами. А, да, это тоже можно сказать наподобие, в принципе, похоже на чем-то на пытку бамбуком, только с участием не бамбука, а крыс. Как это, собственно, делалось? А, жертву раздевали, клали на стол и привязывали. А Также повсюду на теле человека ставили клетки с голодными крысами. А, часто, кстати, крысы были также заразными. А, при этом, как я уже упоминал, крысы были очень голодными, очень давно не евшими. И после этого клетка открывалась, и крысы... Крыс начинали шпарить чем-то, например, раскаленными углями. Конечно же, животным это все очень сильно не нравилось. Они очень разозливались, так можно сказать, разозливались. Короче, они были очень злыми, при этом голодными, и первое, что они начинали делать, это прогрызать вход, собственно, наружу через тело человека. М да, а, собственно, таким образом они спасались от жара, спасались от голода, и да, крысы вполне себе способны прогрызть тело человека, а, на это, в принципе, способны очень многие животные, в том числе вот крысы как раз-таки, и поэтому это тоже такая ужасная смерть, потому что крысы, они несмотря на то, что у них реально очень острые зубы, они все-таки грызуны, но, опять же, они не годилы, убивают они довольно-таки медленно. Конечно, вот опять же, я не совсем понимаю, что после этого делали с крысами. То есть, я не думаю, что все это... Хотя нет, возможно, все это время сделал человек, который наблюдал за этими крысами, возможно, после этого он их отстреливал как-то. Тоже интересный вопрос, кстати, вот буквально сейчас у меня в голове возник, и я что-то... Я поищу на него ответ, но не уверена, что смогу найти. Мне кажется, я одна такая сумасшедшая, которая будет искать запрос в Гугле, типа «Что случалось с крысами после пыток?». Это довольно... Кстати, не обращайте внимание на смех, это нервный смех, это несчастливый смех. Я если мне наслаждаюсь, поверьте мне. Ну, то есть, в целом, конечно, мне нравится про все это рассказывать, иначе бы я не создавала этот подкаст. Но я про то, что я не хочу испытывать такое на людях и на себе сама, как вы можете понимать. А, ну, перейдем к следующему виду, виду пыток, это пятый, наверное, или шестой, нет, наверное, пятый, да, у меня подписано вроде, что пятый, а казнь или пытки, ну, как бы все понимаете, а, это «железная дева», а, за таким брутальным названием скрывается тоже «ужасное приспособление», а, кстати, ее можно увидеть в мультике "Гадкий я", там, где одна из девочек, не помню, как ее уже звали, когда они приходят в дом Грю, ну, типа, говорю, ты главный герой, и вот он удочеряет девочек трех. И помню, что момент, когда одна из девочек полезла в типа что-то типа, короче, говорю, были везде расставлены, типа, что приспособление для пыток. Я помню, что одна, одно из приспособлений как раз таки было, желез, была железная дева. Я помню, что девочка типа в него забралась в это приспособление и закрыла дверь. И все подумали, что она умерла, но она оказалась жива. <laughs> Это не спойлер, но там поня... сразу... сразу понятно, что она жива. Ну, в целом, типа, его-то можно увидеть в каком-никаком роде. В мультяшном, но ну, все таки похожее что-то есть. А, итак, как выглядел Железная Дева? Думаю, несложно ее представить. Это такой себе, как будто бы саркофаг. Ну, то есть, вот представляете себе саркофаг, как вот он в Егип... Египте. Только вот почти то же самое, считается В рост человека, только изнутри... Э находились острые шипы. Да. При этом они находились именно в тех местах, которые протыкали только те части, которые были не то чтобы не жизненно важными, но в целом убивали медленно. В общем-то, жертву закрывали в этом саркофаге, и эти шипы протыкали вот тело. Человек тоже умирал очень медленной и мучительной смертью. Но возникает вопрос, а что делать, если человек другого роста? Ну, типа, у кого-то, допустим, на уровне... Одного шипа находится сердце, а у другого на уровне все того же шипа уже находится голова. Ну, то есть, как вот понять, типа, им там ставили какие-нибудь табуреточки, чтобы они, типа, доставали до этих шипов или как? Очень тоже интересный вопрос. Это он у меня уже, на самом деле, давно возник, но я на него ответа так и не нашла, увы. Кстати, до сих пор ведутся споры, вообще ли она применялась на железной деву. Возможно, она была просто в качестве, типа, устрашения, ну, то есть, что вот у нас такая есть, бойтесь нас. Как это было, неизвестно. А, кстати, помимо небольших маленьких кольев в железной деве, мы переходим к сажанию на один огромный кол, собственно, так и называется пытка и казни сажание на кол. А, думаю, все знают. Это сажание на кол благодаря Владу Цепишу, знаменитому графу Дракуле. Кстати, недавно, я... ну как недавно, год назад у нас есть очень интересный учитель по литературе, у нас внезапно была лекция по Дракуле, и недавно я узнала, что правильно говорить не Дракула, а Дракуля, поэтому теперь во всех соцсетях я стала Дракуля, ну типа Уля Дракуля. Кстати, ну да, типа есть еще, возможно, я... возможно кто-то знает, что я еще коллекционирую кукол и. Я обожаю просто Дракулауру. У меня есть почти все ее выпуски. И, типа, многие знают, что ее называют еще Улой, <свят> поэтому я теперь еще точно Дракула, я Дракуля. В общем-то, ладно, мы отвлеклись это уже просто интересный фан-факт, что правильно говорить не Дракула, а Дракуля. <свят> теперь вы будете об этом знать, это точная информация, благодаря моему учителю по истории, который посмотрите посв... посв... является профессором в гуманитарном университете, поэтому его мнению, в принципе, доверять можно. В общем-то, вот так. А, собственно, как сажали накол? Его затачивали, закапывали в землю, и после этого сажали накол человека. Как сажали? Не не, ну, как сказать, не горизонтально, а вертикально. То есть жертва, она под собственным весом, она съезжала с этого кола, и постепенно, постепенно все дальше, 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 все больше пробивая внутренностей. Опять же, смерть э, долгая, мучительная. На кольях могли люди несколько дней находиться это были ужасные крики, ужасные стоны. Вы, думаю, должны это понимать, потому что на самом деле то есть смерть она не мгновенная, в любом случае, всегда в любом случае смерть происходит мучительно. Ну, пожалуй, кроме, наверное, смерти во сне, но ну, и то я там не уверена. Потому что я услышала, вот что любая смерть, она очень мучительна, особенно такая, конечно, это прям очень сложно представить. То есть несколько дней э, кол протыкал человека насквозь. Типа снизу вверх. Да, довольно страшно. Я сейчас это все просто еще представляю параллельно, поэтому у меня довольно хорошая фантазия, поэтому я все это очень могу представить хорошо себе. Поэтому иногда у меня такой задумчивый голос бывает. Кстати, следующая казнь – это распятие на кресте. Вот, пожалуй, мы нашли самую знаменитую казнь, которую большинство людей, в принципе, православных людей, видят ежедневно, потому что носит у себя на груди знак. Собственно, это, да, распятие на кресте. Этот метод применялся в древности только. Ну, естественно, после Иисуса Христа уже ну, все это сошло на нет постепенно. И да, именно так был убит Иисус Христос э, с помощью распятия на, креста, на кресте. Это тоже очень медленное болезненное наказание. Возможно, вы смотрели какие-то документальные фильмы библейские или читали, ну, саму, собственно, самое Евангелие, Библию и так далее. Ну, как бы Евангелие – это часть Библии. <laughs> ну, если... Как... Ну, я думаю, все это, все это знают, не буду уже точнее прям конкретно говорить. Но в любом случае, наверное, вы все смотрели документалки, любые, я не знаю, просто... Ну, это же так. Типа, просто я как человек, выросший в религиозной семье, сама довольно религиозная. Поэтому в целом, ну, как довольно, Я, в принципе, религиозный человек. И, как вся моя семья, тоже религиозные люди. А, поэтому я, в принципе, смотрела очень много документалок по этому поводу и различных фильмов. Поэтому, ну, то есть я могу это легко представить. Мне даже, как бы, вот смотреть на картинку не надо. Возможно, кто-то про это, ну, типа, сложно кто-то это представляет. Возможно, атеист. Я не знаю, короче... Я в любом случае никого не осуждаю, просто говорю про то, что вот такая вот казнь, она точно была, это факт, и собственно человека прибивали э, руками и ногами к, огром к огромному деревянному кресту. Ну, чаще всего именно пробивали, прибивали, иногда привязывали, но крайне редко. И после этого он так висел несколько дней, ночей, пока не умрет. То есть ему ничего не давали, он под палящим солнцем обычно находился, и да, это очень медленно, очень мучительно, жарко, и вообще, ну, в целом, конечно же, это ужасная смерть. Но не менее ужасной смертью также является распиливание. Про него особо сказать-то как бы нечего, ну, то есть, само название говорит само за себя, распиливание, такой вид пит пыток, такой вид казни. М -м с помощью, ну, как сказать, жертва подвешивалась, короче, вниз головой. Почему вниз головой? Потому что Считалось, что, ну, естественно, вниз головой, когда ты висишь, кровь приливает к голове. Поэтому так вот считалось, что можно укра удлинить, так скажем, время гибели. И жертва подвешивалась вниз головой, и после этого ее распиливали заживо. Да, вот так вот, ну, как бы сказать особо нечего. Ну, то есть распиливали, естественно, начиная с промежности и заканчивая головой. Но обычно, как вы понимаете, до головы мало кто доходил, потому что жесть умирала раньше. Uh, наверное, это и к лучшему, потому что, ну, типа, видеть, как твое тело режут, как льется кровь, еще кишки. Ой, <laughs> ладно, просто я опять себе это представила, сейчас буквально перед моими глазами все это стоит. Uh, да, у меня слишком хорошая фантазия, пожалуй. Это, конечно, тоже хорошо, что у меня такая фантазия, но вот. Uh, Пытки я довольно легко могу представить. А, пожалуй, не менее тоже очень похожая на смерть на колу, коле, на колу, наверное, а, это колыбелиуды. Собственно, такой же кол, только чуть побольше диаметром и чуть поменьше, то есть такой пухленький, толстенький, низенький кол. И, кстати, оно считалось довольно-таки типа безобидным, конечно, в кавычках, это тебе не распиливание, не какое-то там заживое пожирание крысами. Это всего лишь а, небольшое устройство, которое заточено сверху. Ну, то есть, похоже на перевернутый волчок. Вот так вот скажем. А, небольшой такой кол или заточенный пень. Как кому удобнее представлять. Опять же, все это будет в ВКонтакте, все картинки. А, и также жертву поднимали и потом усаживали на вот это вот приспособление, которое называлось колы колыбель и Иуды. И, конечно, несложно представить, куда попадало это самое острие, да, прямо в промежность. И, кстати, обычно это оружие не убивало, оно все-таки именно для пыток создано, потому что оно было достаточно, не то чтобы, ну, как сказать, оно было реально небольшим, то есть вот это вот самое а, штуковина, это вот этот небольшой кол, он все-таки не протыкал насквозь человека, вот именно доста ну, доставлял невероятные боли. И, конечно, грешник наказанный, он терял сознание, но грешник тоже опять непонятно, то есть кого там, кого там правда нужно было так вот, хотя, мне кажется, любой человек это пытки, это просто ужасно, то есть ни один человек в мире не достоин такого, не даже, даже достоин, наверное, плохое слово, не заслуживает такого, вот, не заслуживает такого. Но в любом случае человека вот так вот, да, пытали, и когда э, он терял сознание, его снова откачивали, снова насаживали вот на этот вот ужасный кол. И да, в основном все люди в чем то сознавались, даже если они были не виноваты. Э, и последнее на сегодня ужасное изобретение – это дыба, пытка и, ну, казнь, да, под названием дыба. Uh, собственно, тоже, вот, наверное, ее будет чуть посложнее представить, потому что здесь нужно вот именно понимать, как это устроено. Uh, итак, у нас есть деревянная рама, есть человек, которого в чем-то обвиняют. Назовем его, uh, не знаю, потенциальный преступник. Вот так вот. Мы не знаем, был ли он преступником или нет, но потенциальный преступник в целом. Uh, итак, у нас есть рама, есть преступник, uh, есть веревки. Этими веревками растягивали конечности в противоположные стороны очень-очень сильно, и, как вы понимаете, человек в прямом смысле слова разрывался, то есть разрывались связки, хрящевые ткани, а потом уже в самую последнюю очередь и конечности, да, конечности тоже, так скажем, удалялись, разрывались, да, и да, кстати, на этой раме также часто добавляли шипы. Шипы часто смазывались солью, чтобы, так сказать, увеличить боль от этой ужасной пытки, от этой ужасной смерти. Это я все тоже покажу. Я не покажу это нет. В смысле, я, я не то хотела сказать. Я не хотела сказать, что я это все покажу. Нет, ни в коем случае. Не баньте меня, пожалуйста. Я не хотела сказать, что я это покажу. Я имела в виду то, что я. Выложу ВКонтакте дополнительную информацию и покажу, как, вы... как выглядело это устройство. Вот так вот. Я найду картинку в интернете, это не мои картинки, я это не испытывала. И я это все выложу ВКонтакте, вот все эти картинки с этими жесткими устройствами средневековыми. И, конечно, хочется верить, что все они в наше время уже не используются, но, к сожалению, боюсь, что это не так. Ну, хотя, конечно, отвечать точно я не могу. А, в любом случае, вот такой вот ужасненький выпуск, я не знаю, наверное, я все-таки вставлю дисклаймер перед э, началом, потому что, ну, потому что, наверное, он содержит такие не особо приятные подробности. Э, но, кстати, если вы хотите больше таких интересных фактов именно из истории, то есть, опять же, тот же Титаник, пытки, там еще что-то, там башня близнецы, хотя уже больше террористический все-таки акт, ну, как больше-то есть террористический акт в целом. Но вот если хотите еще больше такой какой-то истории, тоже пишите вконтакте, я везде отвечаю, везде лайкаю, там. В общем, я присутствую на месте всегда. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Кстати, сделаю небольшой спойлерик про следующего нашего маньяка. Я перечитала Стивина Кинга, оно, в который раз, и, в общем-то, наш следующий маньяк, будет основан на, ну как основан, в смысле, наш следующий маньяк, так скажем, на нем основан образ Пеннивайза. А, я думаю, кто знает, тот поймет, кто прошаренный, тот уже, кто любит Стивена Кинга, тот читал а, описание к его работам, типа и введение, и тот знает, про какого маньяка я веду речь. А, но те, кто не знает, вот для вас это будет такой сюрпризик. Небольшой в целом, это будет очень интересно, правда. Это... Тоже такой классический американский убийца, которого боятся все дети. А, в общем-то, на этом все. Всем спасибо за прослушивание. А, я прощаюсь с вами ненадолго. До свиданькаюсь, наверное, так можно сказать. Да, да, я с вами до свиданькаюсь. Так, теперь и будем говорить. До следующего выпуска, до четверга. Всем еще раз спасибо. Пока-пока.